0: Olá, e obrigado por assistir ao seminário sobre hermenêutica bíblica. Estamos na metade do nosso seminário, e é uma honra ter você conosco. Unindo-se a mim agora está o Dr. Frank Hazel, diretor associado do Instituto de Investigação Bíblica. Dr. Hazel, o que vamos ver nesta aula?
1: Obteremos uma pequena introdução sobre os passos que nos levam a uma compreensão adequada e apropriada do texto bíblico e dos temas bíblicos e isso será demonstrado com algumas ilustrações práticas e estudos de casos. Veremos alguns desafios modernos nesse processo de interpretação bíblica porque muitas pessoas aceitam a Bíblia como ela é lida e não levam em consideração os princípios que são necessários para uma compreensão adequada do texto bíblico como veremos. Então chamamos isso de exegese, onde olhamos o que o texto realmente diz e como isso é informado e o que pode ser útil nesse processo se quisermos realmente fazer justiça ao texto bíblico.
0: E quem nos apresentará esse assunto?
1: Este importante assunto é compartilhado pelo Dr. Eckhart Miller. O Dr. Eckhart Miller, quando escreveu este artigo, era diretor associado do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, em Silver Springs. Ele é um erudito talentoso do Novo Testamento e talvez um dos nossos melhores especialistas no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Ele viveu por muitos anos na Europa e também nos Estados Unidos e presidiu o Comitê de Pesquisa Bíblica da Divisão inter por muitos anos. E ele é um especialista e um excelente estudioso da Bíblia, Teologia Bíblica e estudioso do Novo Testamento. E, uh, e traz consigo uma rica experiência de interpretação e ensino sobre como interpretar a Bíblia. Então, ele está bem qualificado. Assim, ao ouvi-lo, você poderá obter algumas explicações valiosas sobre os processos e etapas que são necessários para compreender adequada e apropriadamente o significado do texto bíblico.
0: Se a nós agora está o Dr. Eckhard Miller para explorar os princípios de interpretação bíblica. Dr. Miller, tendo aceitado a Bíblia como palavra de autoridade e inspirada por Deus, a pergunta é, como interpretamos as Escrituras e a utilizamos quando surgem novas questões que exigem uma resposta baseada na
1: fé?
2: Veja, acho que o que tenho visto ao longo dos anos na Igreja Adventista, com os membros da Igreja, mas também com os líderes da Igreja e assim por diante, estamos muito concentrados no texto bíblico, o que é bom, mas existem questões que não podemos resolver apenas com o texto bíblico, ou pelo menos não diretamente. Portanto, normalmente é um ditado que diz, dê-me um texto bíblico e estou bem mas enfrentamos problemas em que você não tem um texto, não há um único texto. E alguns desses problemas são antigos, na verdade, e alguns deles são problemas mais recentes. Portanto, dê-me um texto que diga, não fumeis. Não existe nenhum texto como esse nas escrituras, ou não use drogas. Não há nada assim nas escrituras. Portanto, a questão é como lidamos com essas questões e como devemos lidar com isso. Existem diferentes abordagens que as pessoas adotam em relação a essas questões, e são muitas. O que estou sugerindo neste artigo, e isso não é nenhuma novidade, acho que está apenas um pouco mais claro, é que temos que distinguir entre estudos de passagens bíblicas. Portanto, temos uma passagem bíblica de textos bíblicos. Queremos entender isso. Certo, vamos lá. E chamamos isso de exegese. Você tem o texto bíblico, você faz a exegese, você usa princípios para interpretar esse texto. Você pode ir um pouco mais longe e perguntar quais são os temas dessa passagem. Chamamos isso de teologia ou temas teológicos que estão contidos nesta passagem. E então, como aplicamos o texto a nós hoje? Por exemplo, se você tem um sermão baseado em um texto e tem pregadores, ou seja, pastores que amam pregar sobre textos bíblicos, outros não falam muito sobre texto, eles usam tópicos. Sim, mas se você tem um texto bíblico, agora você usa certos princípios para tentar entender o texto. Por que precisamos entender o texto? Em primeiro lugar, se você me enviou uma carta, eu lerei a carta, e quando receber a carta, vou interpretar automaticamente. Vou me perguntar, o que Larissa quer me dizer? Posso entender o texto ou posso entendê-lo mal, dependendo de vários fatores? Se eu tiver uma conversa com alguém, vocês podem facilmente interpretá-la mal, mas interpretamos automaticamente. Fazemos isso também com as Escrituras. Entretanto, se você não está ciente disso, você pode seguir um caminho que é uma injustiça para com as Escrituras. Em outras palavras, estamos lendo nossas ideias nas Escrituras. Sabe? Temos certos problemas com as Escrituras, certas barreiras das quais precisamos estar cientes. Por exemplo, existe a barreira do idioma. As línguas bíblicas não são nossas línguas. Em primeiro lugar, você tem uma língua estrangeira. Agora, em segundo lugar, mesmo se você tivesse uma linguagem moderna, e ela tivesse várias centenas de anos, seria problemático, porque as línguas são dinâmicas. Elas mudam constantemente, e isso ocorre também no inglês. Se você ler a King James Version, notará que há expressões que não usaríamos mais. Na verdade, mal poderíamos entendê-las. Na King James Version, a carne pode ser comida? Não é necessariamente carne. Sim, e há outras coisas. Portanto, este é o problema da linguagem. A linguagem estrangeira, o problema da mudança do idioma. Temos o problema da cultura. As pessoas vivem em um determinado ambiente, em determinada cultura. Elas têm certas convenções, certas maneiras de fazer as coisas e assim por diante. Então, quando se trata de falar, elas usam paráfrases e todo tipo de coisas, o que torna mais difícil entender as imagens que as outras linguagens não usam pertencemos à nossa própria cultura, e este talvez seja um dos maiores problemas que enfrentamos. Pensar que não temos cultura, não temos antecedentes. Podemos ler a Bíblia como ela é, mas isso não funciona, pois somos muito influenciados pelas coisas que nos cercam. Certo, agora, por outro lado, você pode dizer, não quero estudar um texto bíblico, uma passagem, mas estou interessado, por exemplo, no que o Evangelho de Mateus diz sobre Jesus, ou eu estou interessado no que o livro de Êxodo nos diz sobre a Aliança, e assim por diante. Portanto, seria um tópico. Você está procurando por um tópico. Agora você não tem apenas à sua frente uma peça que pode facilmente ler, mas que está em todo lugar.
0: É isso. Os
2: exemplos que usei, são restritos agora ao livro bíblico. Eu poderia ir mais longe dizendo que posso analisar um autor inteiro. Por exemplo, eu pego João e tudo o que João escreveu, ou Paulo, e quero ver o que Paulo diz sobre justificação pela fé, ou sobre santificação, ou qualquer outra coisa. Então, essa seria uma abordagem tópica, ou uma abordagem teológica? Neste caso, temos dados bíblicos novamente. No primeiro caso, temos textos bíblicos. No segundo caso, temos dados bíblicos. Portanto, agora você tem que pesquisar onde encontrará o tópico que tem em mente. Mas você o encontrará em outros lugares. Em primeiro lugar, você pode usar uma concordância e encontrar as palavras, as mesmas palavras. Mas às vezes não são apenas palavras, às vezes são conceitos. É um conceito, porém é descrito de forma diferente. Então o que fazemos? Você tem que ler muito se quiser fazer isso. Ler muito mesmo. Por exemplo, consideremos a segunda vinda de Jesus. O tópico é a segunda vinda. Procura a segunda vinda e encontro aqui e ali, por exemplo, em um dos evangelhos, no qual encontro referências à segunda vinda. O que eu ainda tenho que fazer é, ao encontrar essas diferentes passagens, tenho que fazer a exegese. Embora a principal preocupação não seja a exegese, mas se eu não fizer a exegese, posso pegar um texto fora do contexto. E esse é o problema da abordagem temática. Você montou um texto, mas... Muitas vezes eu disse às pessoas, isso não se encaixa, esse texto não funciona. Agora, todos nós cometemos erros, não é esse o problema, mas você tem que ter cuidado, é a palavra de Deus. Portanto, fazemos exegese e então vamos além da exegese e dizemos, o que isso significa? E se eu olhar para todo o tópico, por exemplo, como o Lucas descreve a segunda vinda, o que eu obtenho do livro de Lucas e de Atos, neste caso, ou o que eu recebo de Apocalipse, e como Apocalipse é diferente, se eu for ao Evangelho de João, não há quase nada sobre a segunda vinda, mas os que chamamos de Evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, falam bastante sobre a segunda vinda. Agora, João fala muito em Apocalipse. Ele corrige o que deixou de fora no Evangelho, mas incluiu isso em Apocalipse. Sim, mas ainda assim, quero dizer, agora posso comparar e dizer que é isso que João está dizendo. Isso é o que Lucas está dizendo, e esta é a imagem completa. E isso é muito interessante também, porque você vê diferentes ênfases, e essas diferentes ênfases, às vezes, são importantes pois alguns autores querem fazer um certo ponto, enquanto outros autores fazem outro ponto. Então, isso é muito rico. Portanto, esta é a segunda abordagem, certo? No primeiro temos uma passagem. No segundo temos um tópico que chamamos de teologia, estudo teológico. Portanto, dessa forma, vamos a lugares diferentes. Mas, ainda assim, se encontrarmos as diferentes referências em diferentes textos, cada um, temos que investigar antes de tirar conclusões e com a teologia também se você tiver o quadro completo e disser que isso é o que a bíblia ensina sobre segunda vinda então ainda se pode aplicar isso o que isso significa para mim a aplicação sempre deve ser baseada no texto eu vi algumas vezes que em certos sermões se tem uma explicação maravilhosa, mas às vezes se pula para a aplicação e a aplicação não está mais relacionada ao texto. É outra coisa, é uma bela peça, talvez, feita pelo pastor, que não tem nada a ver com o texto original. Eu acho que isso é uma pena. A terceira abordagem são tópicos modernos, ou tópicos que não encontramos nas escrituras. Deixe-me dar a você alguns exemplos, eu mencionei fumar e mencionei drogas, mas existem muitas coisas modernas, mais modernas. O que fazemos com a pesquisa com células-tronco embrionárias? Porque se tem um embrião, devemos fazer isso? É vida, não é? O que fazemos com isso? Alguns diriam que não fazemos pesquisa com células-tronco embrionárias. Fazemos outras pesquisas com célula tronco mas não embrionárias. Mas como decidimos? Esta é uma questão moderna, e não há nada nas escrituras que diga diretamente que a pesquisa com células-tronco embrionárias é algo certo ou não. O que fazemos com a clonagem humana? Quer dizer, você já tem clonagem de animais? Talvez não estejamos muito longe de ter clonagem humana, ou ciborgues, ou esses seres mistos que têm parte máquina, parte ser humano. O que podemos dizer sobre isso? E a inteligência artificial? Isso é bom? Não é bom? Quanto investimos nisso? Como somos cuidadosos? Isso é ameaçador, não é? Como podemos avaliar isso de uma perspectiva bíblica? E quantas redes sociais? A mídia social pode ser muito benéfica e pode ser muito, muito ameaçadora e prejudicial. Conheço, por exemplo, uma irmã que vem à nossa classe da Escola Sabatina. Ela disse, não estou mais no WhatsApp. Minha consciência não me permite mais que eu esteja no WhatsApp. E quanto a escravos? Há formas modernas de escravidão. Agora, a Bíblia não diz que você não deve ou que é proibido ter escravos. Não diz isso diretamente. Acreditamos que a Bíblia ensina isso. Mas não existe nenhum texto que diga que a escravidão é proibida. Agora, há pessoas que têm filhos, filhos que trabalham quase como escravos. O que fazemos com o aquecimento global e a ecologia? E quanto ao jogo? E o aborto? Você tem um texto sobre o aborto? Talvez um texto rudimentar do Antigo Testamento, mas é difícil argumentar sobre isso. E quanto ao transgenerismo, o que recebemos recentemente em nosso pedido do Comitê de Ética, para pensar sobre bandeiras nas igrejas? Não sei como isso é no Brasil, mas nos países europeus, normalmente você não tem bandeiras nas igrejas. Nas igrejas norte-americanas, você tem uma bandeira da igreja e a bandeira do país no pódio. Isso é bom ou não? Isso viola nosso princípio de separação entre Estado e igreja? Podemos fazer todos os tipos de perguntas, eu poderia usar muitas mais. Então, como estamos lidando com esse problema no mundo? E não há texto bíblico. Seria mais fácil se tivéssemos um texto bíblico. Portanto, o que temos que fazer neste caso é trabalhar com os princípios bíblicos, por assim dizer, para essa questão. Isso é melhor quando feito em um grupo, juntos, onde temos mais pessoas que podem dar sugestões e dizer que este princípio pode ser aplicado e este princípio pode ser aplicado em determinado caso. Caso se encontre um princípio, novamente, é feita a exegese e a teologia. Neste caso, o ponto central está na aplicação. O que fazemos agora com isso? Algumas dessas questões são urgentes. Algumas delas não são tão urgentes, mas temos muitos desses problemas para tratar. Usamos as escrituras para todas elas. Deus nos guia. É isso que estou afirmando neste artigo. Deus nos guia até mesmo nessas coisas com as escrituras, mas não é um texto bíblico em si.
0: Infelizmente, as pessoas podem cometer certos erros ao abordar a Bíblia. É o que chamamos de falácias. E quais são alguns destes erros e como podemos evitá-los?
2: Há muitos, muitos tipos diferentes de falácias. Se você ler as escrituras, você pode encontrar falácias até nas escrituras. E neste capítulo eu uso a história de João 7. Onde os fariseus estão debatendo sobre quem é Jesus. E lá está Nicodemos. Eles se opõem a Jesus e não acreditam que Jesus é o Messias. Eles não aceitam. Há controvérsias, e Nicodemos tenta resolvê-las. Se você ler a passagem, e está em João 7, 45 a 52, você perceberá o que está errado. A questão é que Jesus está vindo aqui, primeira vinda. E as perguntas são, quem é ele? Como você descobre quem ele é? Os judeus esperam que Jesus, o Messias, venha? Como você descobre se Jesus é o Messias ou não? Você vai às Escrituras. E elas fazem isso. O problema é que tanto aqueles que aceitam Jesus como aqueles que o rejeitam têm as mesmas escrituras. E eles acreditam. Ambos os grupos acreditam que esta é a palavra de Deus. O problema é que eles chegam a diferentes conclusões. Então perguntamos, como eles podem chegar a conclusões diferentes? Veja, diríamos, por exemplo, os servos que não prenderam Jesus nessa história... Estavam certos. E os fariseus errados. Sim, mas se eles estavam errados e tinham a interpretação errada, esta interpretação errada foi desastrosa. Por quê? porque, no fim, eles matariam Jesus. Em outras palavras, a interpretação bíblica é importante, é muito importante. E este é o caso mais trágico, mas todos os mártires que morreram ao longo dos séculos, ou a maioria dos mártires que morreu ao longo dos séculos, provavelmente tenha morrido por causa de uma interpretação errada das Escrituras. E, portanto, a questão é muito importante. Certo, então quais são as falácias? O primeiro problema é que os fariseus têm um preconceito. Eles têm ideias preconcebidas. Para eles, Jesus não pode ser o Messias. E se Jesus não pode ser o Messias, nenhum texto da Bíblia os ajudará, pois eles decidiram que Jesus não pode ser o Messias.
0: Como quando dizem, pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
2: Sim, isso também é encontrado naquela passagem, um pouco mais adiante. Então, eles vêm com a interpretação errada, pois Jesus não pode ser o Messias. Quando todos aqueles soldados ou servos que deveriam prendê-lo chegam, eles perguntam, por que vocês não o trouxeram? Eles dizem, ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Eles simplesmente não podiam fazer isso. Mas os fariseus ignoraram a explicação dos oficiais que não prenderam Jesus, e eles dizem, vocês também foram enganados? Então, os líderes deveriam ter mostrado nas Escrituras que Jesus não é o Messias, mas eles não fizeram isso. Eles apelaram para a autoridade, a autoridade humana. Em vez de usar as Escrituras, o que eles disseram foi algo do tipo, temos autoridade para decidir, vocês são apenas servos ou soldados, ou o que quer que seja, e deveriam prendê-lo. Mas nós temos autoridade e, com base em nossa autoridade, determinamos que Jesus não é o Messias. Certo. Então, a primeira falácia foi um preconceito. A segunda falácia aqui apela mais para a autoridade humana. Eles dizem que, na verdade, nenhum dos governantes ou fariseus creu nele, não é? Certo. Então, apelaram para a autoridade. Agora, isso é algo que você pode ver ao longo da história da igreja. Se você verificar a questão da reforma, pré-reforma, e os conselhos da igreja, pessoas como Hus foram queimadas... E outras simplesmente fugiram. A questão era autoridade. Temos autoridade. Ellen White disse, deixe-me ler isso aqui brevemente. Deus nos deu sua palavra para que pudéssemos familiarizarmos com os seus ensinos e saber, por nós mesmos, o que Ele de nós requer. Não basta termos boas intenções, não basta fazermos o que se julga ser direito ou o que o ministro diz ser correto. A salvação de nossa alma está em jogo e devemos examinar as escrituras por nós mesmos. E então ela diz em outro lugar. Foi-me mostrado que o julgamento de nenhum homem devia render-se ao julgamento de outro. Portanto, isso não significa que não devemos falar um com o outro. Muito pelo contrário, devemos ouvir uns aos outros. Mas no fim, temos que tomar nossas decisões. Então há uma terceira falácia portanto, ao problema de uma posição majoritária, ou o que acabamos de discutir, ou seja, fazem pressão em Nicodemos para subscrever a posição deles. Você verá o preconceito novamente, porque Nicodemos defende Jesus. Disseram então: você também é da Galileia? Vê o problema aqui? E o que ocorre aqui é que há um termo em latim, um termo que em teologia chamamos de um argumento ad hominem. Portanto, um argumento ad hominem não é um argumento sobre o assunto, mas sobre a pessoa. Você vê isso também na política, infelizmente? Você não está falando sobre o assunto que está sobre a mesa. Você apenas tentou encontrar defeitos na vida da outra pessoa e tentou desacreditá-la. E quando chega o pior, o pior argumento ad hominem é a perseguição e o martírio. Então, você tem uma quarta questão aqui nesta passagem. É interessante você encontrar. Eu encontrei cinco questões, e isso é o que chamamos de argumento do silêncio. Um argumento do silêncio é quando se argumenta não sobre o que o texto diz, mas sobre o que o texto não diz. Agora, em alguns casos, não temos outra opção, mas é preciso ser extremamente cuidadoso. Não se pode basear um caso no que não é dito. Deve-se basear um caso no que é dito. E isso acontece aqui também. Os fariseus afirmam, da Galileia não surge profeta. Não existe texto bíblico. E, por falar nisso, eles estão errados. Eles podem basear isso no texto em Miquéia 5, 2, que diz que o Messias precisa nascer em Belém, mas não há nada na Bíblia que diga que o Messias não teria vindo de Belém e Nazaré. Como eles não sabem disso, então é um argumento do silêncio. Isso acontece muitas vezes ao interpretar-se as Escrituras. Você baseia seu argumento no que não está nas Escrituras, ao invés de basear no que está nas Escrituras. Alguém escreve, neste caso, eles enviaram Nicodemos as Escrituras. Os fariseus enviaram Nicodemos as Escrituras para descobrir não tanto o que as Escrituras diziam, mas o que eles achavam que o texto não dizia. Sim? Então aí está o problema. E o último aqui nesta passagem, porém há muitos mais, eu poderia dizer que é a falha em compreender a complexidade da verdade. A verdade às vezes é mais complexa do que pensamos. A verdade pode ser simples, mas também pode ser complexa. Há muitas coisas que não podemos entender como cristãos. Você entende Deus completamente? Eu não. Deus é Deus e nós somos humanos. Entendemos que Deus existe e como um Deus triuno? Não entendo isso. Quer dizer, matematicamente, não entendo isso. Eu posso aceitar isso. Portanto, no caso de Jesus, Jesus não era apenas galileu. Ele nasceu na Judéia e veio da Galileia. Portanto, não foi apenas a Galileia. Foi mais complicado. Além disso, ele não era apenas o filho de Davi. Ele era. Mas ele também era o Senhor de Davi, dizem as escrituras. Ele era o Filho do Altíssimo e era totalmente humano e totalmente divino. Assim, até mesmo os crentes e as profecias messiânicas foram surpreendidos quando tiveram que lidar com esse fenômeno de quem é Jesus. Isso significa que Deus sempre é bom em surpreender, mesmo quando Ele cumpre suas promessas. Portanto, precisamos ter cuidado. Esta é a sessão sobre falácias. Como eu disse, existem mais falácias. Existem falácias lógicas, existem falácias históricas e assim por diante. Havia falácias gramaticais de todos os tipos lá e livros cheios de falácias. Algumas eram pequenas, mas essas são falácias muito sérias, porque neste caso não é apenas algo menor em que você interpretou mal uma palavra ou texto. Ou não aceitou Jesus como Senhor e o crucificou? A questão é que precisamos estar sempre cientes de que há mais do que vemos à primeira vista. E isso requer alguma humildade.
0: Quando temos um texto bíblico ou uma passagem bíblica que queremos compreender nos seus próprios termos, usamos certos passos chamados passos exegéticos. O que é isso e o que devemos saber sobre eles?
2: Em primeiro lugar, se você tem uma passagem e tenta estudá-la e entendê-la, não apenas leia, mas se aprofunde um pouco mais. Então, o que você faz? Antes de qualquer coisa, você precisa de tempo. Se você tiver dois segundos, não adianta. Você tem que investir nisso. Porém, quanto mais você investe, melhor é o resultado. O segundo passo seria acreditarmos que o Espírito Santo deve nos guiar. E, para que isso aconteça, precisamos orar. Isso é muito simples, mas levamos tempo. Isso parece simples, mas pode ser complicado com tudo o que temos em nossa mesa. Você reserva um tempo, você se volta para Deus em oração, então vem o passo número 3. Você lê o texto. E você lê o texto. E você lê o texto. Se escreva um artigo sobre uma passagem e um livro bíblico, Estou lendo novamente o livro bíblico, mesmo que eu tenha lido 100 vezes e leia a passagem repetidamente. O que ajuda ainda mais é tentar memorizá-lo. Fiz isso com o livro bíblico. Se você memorizar isso, é incrível como o texto ganha vida e como você vê coisas no texto que nunca viu antes. Quando eu dou um curso que tem a ver com exegese, por exemplo, em Apocalipse, os alunos têm que ler o livro. Eu dou tempo a eles para lerem devagar... E então eles têm que ler o livro em uma aula. E se eles sabem grego, devem ler também em grego. Isso é muito importante. Leia não apenas uma vez. Leia de novo e de novo. Agora, o quarto passo tem mais a ver com os estudiosos, mas até os membros da igreja percebem que você pode olhar para uma tradução, olhar para outra tradução, e ver que há um pouco mais em uma do que na outra. Não sei se você viu isso. Às vezes é o caso. Se você tem uma tradução que é bastante literal, e não literal rígida, mas tentando ser o mais precisa possível, se você comparar dois desses tipos, notará diferenças. Elas também são Bíblias ampliadas. Se você ler uma Bíblia ampliada e compará-la com outra, perceberá que os autores da Bíblia ampliada inseriram todo tipo de explicação no texto. Portanto, um texto de três linhas, de repente, passa a ter oito linhas. Talvez você não possa comparar essas duas, mas se você tiver duas traduções literais, mais ou menos literais, e compará-las, verá as diferenças. E essas diferenças, em alguns casos, são diferenças nos manuscritos. Você tem diferentes manuscritos gregos. Portanto, existem diferenças que você tem para o Novo Testamento. Milhares de manuscritos, 99% dos casos, que não fazem uma diferença teológica, mas existe um. Dou-lhe brevemente um exemplo para que você entenda o que estou falando. Então aí está o filho pródigo. Finalmente ele acaba de desperdiçar todo o dinheiro dele com os porcos. Há um manuscrito desse texto que diz que ele queria se satisfazer com a comida dos porcos. E o outro manuscrito diz que queria encher o estômago. E a terceira leitura diz que ele queria se satisfazer e encher o estômago. Teologicamente não é uma diferença, mas para nós, um desses manuscritos deve ser o preferido. Eu diria que está aqui o número 4, encontre as melhores leituras possíveis. Existem certos princípios para fazer isso. Há diferentes bíblias gregas que mostram quais são as leituras. Isso talvez não seja tão importante para as pessoas que não leem a língua, mas é muito importante que você reconheça que, se às vezes há diferenças nas traduções literais, esse pode ser o problema, ou seja, quando você tem manuscritos diferentes. Existem manuscritos mais antigos, novos manuscritos e assim por diante. Quinta questão, se você entende, se você consegue ler o idioma, traduza você mesmo o texto. Se não, use boas traduções se quiser estudar. Quero dizer que você pode ter traduções que são paráfrases, mas apenas no seu tempo devocional. Se você realmente quer entender o texto, muitas vezes há várias interpretações neles. Então você pode usar outro. Agora chegamos ao contexto, e isso é o mais importante investigamos o contexto. Existem dois contextos. Um é o contexto histórico e o outro é o contexto literário. O contexto histórico é a época em que o livro foi escrito. Tem a ver com os costumes, que comida eles tinham, qual era a situação política. Tudo isso não é tão acessível como o contexto literário, mas muitas vezes é. Quer dizer, momentaneamente, na Escola Sabatina, estudamos o livro de Isaías, você encontra o contexto histórico em Isaías e pode ir até o livro de crônicas, e encontra mais em crônicas, assim como em outros livros daquela época. Sim, existe o contexto histórico. Você tem que saber o tempo e os costumes, etc. O contexto literário é o material em torno do texto. Portanto, tem-se um texto ou uma passagem, e assim o contexto, o contexto literário, é o que vem antes e o que vem depois. Existe o contexto, e existe um contexto maior e um contexto menor e imediato. Portanto, o contexto imediato pode ser, por exemplo, se você tem uma passagem em um capítulo, ele seria o capítulo. O contexto maior seria o livro inteiro, e o contexto maior seria a Bíblia inteira. Se você não for cuidadoso com o contexto, você pode entendê-lo completamente errado. E hoje, diríamos que até o significado das palavras é determinado mais pelo contexto do que pelo léxico. Isso também ocorre em nossa língua. Não sei muito em português ou espanhol, mas conheço minhas línguas, alemão e inglês. Você tem termos que se aplicam a coisas completamente diferentes. Então, qual é o significado agora? Depende do contexto. E esse é o mesmo problema aqui na Bíblia. Quando olhamos para o contexto, é bom tentar fazer um esboço, um esboço mental. Se você fizer isso frequentemente, será mais fácil. Você verá o fluxo da discussão em alguns casos, você precisa se perguntar onde começa uma passagem e onde termina a passagem, por exemplo, em Apocalipse, porque se você tem uma série e você tem outra série, elas estão travadas juntas ou são paralelas? Você também tem que se perguntar, que tipo de literatura é essa? Vou te dar um exemplo. O livro de Daniel começa com uma narrativa. História, capítulo 1. Capítulo 2, você tem uma história novamente, mas nessa história você tem uma visão que é diferente, e essa visão é uma profecia, até mesmo uma profecia apocalíptica. Então você continua, o capítulo 3 é uma narrativa, novamente o capítulo 4 é narrativo, mas no capítulo 4 você tem Nabucodonosor, e Daniel tem que dizer a Nabucodonosor que ele viverá entre os animais por sete anos. Aqui você tem uma profecia, mas esta é a chamada profecia clássica e profecia moderna apocalíptica. Os sete anos não são anos proféticos, são sete anos literais. E então você continua, se você for ao capítulo 5, narrativa, 6, narrativa, capítulo 7, profecia apocalíptica até o fim do livro. E isso faz a diferença. Isso realmente faz diferença. Há uma diferença se você tem um poema ou se você tem um texto simples, se você tem um texto legal ou tem um provérbio, etc. Um provérbio muitas vezes generaliza. E isso descreve a regra geral. Pode haver exceções à regra geral. E esta é a parte mais importante da interpretação das escrituras. O contexto. O contexto menor, o maior e assim por diante. Agora, depois que isso é feito, vem outro, e há muito mais a ser dito. Mas aí vem a etapa de análise do texto. Então, você começa de fora e se move para dentro, para o centro, certo? Então, você chega ao texto. Você leu o texto antes, você também leu o contexto. O que você faz? Novamente, pode ser muito útil delinear o texto, porque então você verá coisas no texto que, de outra forma, negligenciaria. O que você faz? Você também olha não apenas para as palavras e para o que essas palavras significam, mas também para unidades maiores, frases, sentenças, etc. Porque temos que ter em mente que, muitas vezes, a soma das partes é mais do que as partes individuais. É como na música. Você diz, certo, toca um A e isso é neutro. E A é neutro, dá certo o som, é neutro. Agora, se eu tenho uma composição, uma sinfonia, esta é uma história completamente diferente. Se eu tenho uma peça de xadrez, também é uma história diferente. Portanto, você ainda tem as partes individuais, mas o todo maior é algo que pode ser completamente diferente da parte individual. Olhamos também para palavras individuais, mas tomamos cuidado, elas têm que ser específicas primeiro, e só então ocorre a incorporação delas. Além disso, há outras coisas, muitas coisas sutis, pois a Bíblia tem todos os tipos de características, como ironia, sarcasmo e outras dessas características literárias. Às vezes há tipologia e outras coisas mais, e tudo isso é importante para a interpretação. Depois de fazer tudo isso, deve-se fazer a aplicação do texto. Então o texto é analisado e você pergunta ao texto. Você se pergunta, o que o texto significa para nós hoje? Então, podemos personalizar isso. O que significa? Como Deus fala comigo? Então, aquele texto, quero dizer, em uma situação diferente, se você ler Amós, você terá que se transportar para o século VIII, pois não é você, não sou eu, é Amós, mas os princípios ainda podem se aplicar a mim. O que você vê lá, por exemplo, é apostasia acontecendo e outras questões e injustiça social. Portanto, temas que ainda podem ser aplicados a nós hoje. Esses são princípios de interpretação. Eu os resumi muito brevemente, mas há mais a fazer. Se você fizer isso e tentar dar um passo para trás, ninguém será completamente objetivo. Mas se você tentar e seguir esses princípios, torna-se mais objetivo. Não temos a tendência de ler nossas próprias ideias no texto e depois proclamá-las como o significado do texto. Mas a questão é que não é apenas isso. A questão é realmente entender a palavra de Deus, aprendê-la mais profundamente. Para mim, é sempre incrível. Mesmo que eu tenha estudado os textos com frequência, gosto disso porque sempre há mais. E não é só isso, mas há mais. Não é apenas curiosidade, mas a questão é conhecer a Deus e conhecer Jesus. E é isso que acontece quando reservamos tempo para as Escrituras.
0: Obrigada, Dr. Miller, e obrigada a você por participar.
2: Até a próxima!